0: Misalnya ada prajurit gitu ya, dia sudah menyerah, tapi ditembak juga. Wah itu kan nggak boleh. Nah disinilah pentingnya hukum internasional. Ya. Nah, jadi itulah yang saya katakan masih ke, apa namanya hukum rimba yang berlaku gitu. Okay. <laughs> Tetapi masih kita ini berebut investor yang akan masuk ke ASEAN.
1: Yo, hello, welcome back to podcast antara again bersama saya Muzdafar, di program Berisik, Berita Asik. Nah, oke pemirsa kali ini kita kedatangan tamu special seorang pengamat hubungan internasional dan juga seorang rektor dari di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, langsung aja Prof Hikmahanto Juana. Prof, apa kabarnya, Prof? Sehat, Mas Mus. Uh, Prof, aktivitasnya akhir-akhir ini ngapain aja nih?
0: Banyak sih, hmm. uh, kan kita sekarang di Universitas Jenderal Ahmad Yani sedang membangun Jadi banyaklah pembangunan gedung-gedung yang baru, insya Allah uh, Ada tiga gedung yang antara Februari, Mei akan uh, apa namanya terbangun, akan selesai Lalu kedua, ada latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan Jadi uh, saya canangkan untuk mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani ini ikut semacam kayak bela negara lah, okay. ya di uh, pusat pendidikan arteri Medan uh, TNI Angkatan Darat, ya, okay. supaya mereka punya jiwa yang lebih uh, sopan, jiwa disiplinnya dan kemudian juga uh, jiwa uh, loyal gitu okay. ya. Terhadap atasan,
1: keren-keren. Gitu. Oke, Prof kan Prof ini pengamat di hubungan internasional ya mm -hmm. dan terlebih lagi especially di hukum internasionalnya. Yeah. Nah, Prof. basic questionnya tuh, kenapa sih kita perlu hukum? Kenapa ya,
0: sebenarnya gini kalau kita bicara kenapa perlu hukum itu seperti kita sehari-hari aja bayangkan ya, kalau misalnya di kelas aja nggak ada aturan ya orang ada yang mau belajar mungkin ada orang yang mau ketawa-ketawa itu kan sulit untuk ada kedamaian ya. nah dalam konteks seperti itu maka dibutuhkanlah aturan nah memang kalau aturan ini nantinya dibuat oleh negara mungkin namanya hukum tapi basically itu adalah norma aturan, demikian juga kalau kita bicara hubungan antar negara negara-negara mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya lalu mungkin yang satunya punya sistem pertahanan yang canggih lalu merasa kepentingannya diganggu dia akan menggunakan Sistem pertahanannya yeah. untuk menyerang misalnya, nah itu kalau tidak hati-hati, apalagi sekarang sistem pertahanan udah pakai nuklir, yeah. itu bisa terjadilah uh, perang dunia ketiga. Nah di sini pentingnya hukum. Di samping juga kalau dalam konteks internasional, bayangkan ya kalau pilot dia menerbangkan pesawat ke negara lain, yeah. lalu dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia bisanya bahasa Sunda karena di Cimahi Di Cimahi tempat uh, saya sekarang bertugas Nah itu kan akan merepotkan Jadi ada ketentuan yang mengharuskan uh, pilot gitu ya Untuk menggunakan misalnya bahasa Inggris Harus memperhatikan pesawat kalau misalnya terbang Standar keamanan seperti apa Dan juga kalau misalnya nanti bertemu dengan pesawat itu Harus dipastikan bahwa tidak akan terjadi tabrakan di ruang udara. udara. Nah, ya, di betul. sini pentingnya hukum, hukum internasional, aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Jadi kalau hukum internasional itu bedanya dengan hukum nasional, kalau hukum nasional ini kan dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada di suatu negara. Kalau ini yang disepakati oleh negara-negara sebagai masyarakat internasional.
1: Oke, Prof. Nah, di hukum internasional sendiri juga kan ada beberapa concern. Salah satunya itu di isu di isu kemanusiaan nih, Prof. Betul. Nah, Hukum internasional sendiri memandang isu kemanusiaan itu seperti apa sih, Prof?
0: Oh, sangat sangat luar biasa. Kenapa? Pertama ya sejak dulu munculnya hukum internasional itu, yeah. ini sudah dipikirkan, ya e, masyarakat antar negara ini bisa melakukan perang yeah. dan masyarakat antar negara bisa dalam situasi damai mereka bisa bekerja sama. Nah, dalam konteks perang itu kalau tidak ada aturan. Itu kan bahaya yeah, betul. Misalnya ada prajurit gitu ya Dia sudah menyerah tapi ditembak juga okay. Wah itu kan nggak boleh Nah disinilah pentingnya hukum internasional Yang disebut sebagai hukum humaniter yeah. Internasional Jadi kalau perang itu seperti tinju Boleh anda main pukul-pukulan ya, Tetapi ada aturan-aturan yang melingkupi Nah sama kan negara boleh berperang Tapi ada aturan-aturannya okay. Misalnya berperang itu untuk apa tujuannya Kalau tujuannya untuk agresi sekarang udah nggak boleh lagi. Yeah. Tetapi kalau misalnya dia berperang dalam rangka mempertahankan diri boleh. Kalau dia berperang atas mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa boleh. Nah seperti itu kan harus ada aturan. Yeah. Tapi itu kalau misalnya dalam kondisi perang yang ya, antar yeah. negara hmm. uh, terjadi konflik bersenjata. Tapi bisa juga dalam kondisi damai. Ya banyak sekali yang diatur oleh masyarakat internasional hukumnya itu ya. yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan misalnya kita anggap korupsi sebagai yeah. sesuatu yang berdampak pada kemanusiaan karena orang melakukan korupsi kan banyak masyarakat miskin, tambah miskin aja yeah, yeah. nah kemudian uh, diinisiasi oleh PBB muncul yang namanya United Nations Convention Against Corruption yeah, UNCAC yeah. ya kan? itu yang masyarakat internasional bilang bahwa korupsi ini kita harus habiskan dari muka, uh, permukaan bumi ini Ya, tapi kita harus kerja sama, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Yeah. Lalu kemudian juga isu uh, masalah hak asasi manusia, karena apa? Masyarakat uh, negara tertentu pemerintahnya bisa sangat zolim, yeah. dia bisa yeah. menyiksa dan lain sebagainya. Lalu masyarakat internasional bilang nggak kita harus punya satu perjanjian antar negara yang melarang tindakan tersebut dengan harapan bahwa negara yang melakukan penyiksaan terhadap masyarakatnya itu ikut. dalam perjanjian internasional ini sehingga okay. mereka akan berubah jadi banyak juga yang diatur oleh hukum yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, Maksudnya, apakah ya? dalam situasi perang, ya atau dalam situasi damai, kira-kira seperti itu
1: lalu kalau misalnya udah konteks damai ini pro hmm. proses penegakannya seperti apa sih?
0: nah ini yang selalu menjadi isu nih, yeah. nah, jadi mas Mus ini sangat tahu nih kalau dalam <laughs> hukum internasional yeah. ya, <laughs> karena apa? ternyata penegakan hukum Hukum internasional itu sangat lemah. Hmm. Kenapa sangat lemah? Karena saya selalu katakan e, masyarakat dunia ini, masyarakat antar negara ini berlaku hukum rimba. Yeah. <laughs> Kenapa hukum rimba? Karena siapa yang kuat dialah yang menang. Ya, jadi kalau misalnya Amerika Serikat negara, ya kan? lalu kemudian Tuvalu negara di Pasifik juga kecil tapi yeah. itu juga negara. Kelihatannya sama, tapi kalau misalnya Tuvalu di Serang sama Amerika Serikat udah selesai, yeah, selesai. kan begitu kan betul, betul. Nah artinya apa dalam konteks masyarakat internasional Maka ada mereka yang kuat mereka yang lemah gitu kan uh. Ada negara-negara maju punya mungkin senjata nuklir Seperti Prancis, Inggris, Amerika Serikat, China, Rusia gitu ya Tapi juga ada negara-negara yang tidak bertenaga nuklir. Yeah, ada negara-negara yang basisnya industri, tapi ada juga negara-negara yang sangat bergantung terhadap teknologi yeah. dari negara lain, bahkan perlu pinjam uang. Nah, di sini yang eh, katakanlah yang saya katakan penegakan hukumnya akan sulit. Hmm. Karena kalau misalnya negara-negara yang sudah besar, misalnya ya, kayak Amerika Serikat ketika eh, menghadapi... Nicaragua yeah. ya, Mereka e, bersengketa di Mahkamah Internasional Sudah ada putusan Putusannya apa? Amerika Serikat kalah Tapi Amerika Serikat bilang apa? Enggak, saya ini sebuah negara Saya enggak akan tunduk dengan putusan Dari Mahkamah yeah. Internasional Atau baru-baru ini tahun 2016 sih, eh, Cina itu kalah melawan Filipina Berkaitan dengan Sembilan garis putus Yang selama ini Cina klaim ya, Di Permanent Court of Arbitration Tahun 2016 Tapi apa yang dikatakan oleh Sina? Nggak, saya nggak mau ikut, saya nggak pernah hadir, yeah. dan saya nggak mau tunduk pada aturan-aturan itu. Nah, di sini ya tentu beda ya penegakan hukum kalau misalnya dalam konteks hukum nasional. Karena kalau misalnya pengadilan sudah memutus, kita bisa meminta kepada pengadilan untuk mengeksekusi. Yeah. Atau kalau masalah pidana, kejaksaan yang, yang melakukan eksekusi itu. Nah, tapi kalau hukum internasional siapa? eksekutornya yang lebih kuat daripada ya, ya, ya. negara kan nggak ada ya. ya jadi itulah yang saya katakan masih ke, apa namanya hukum rimba yang berlaku gitu Oke, ke,
1: tadi kan prof bilang tuh hukum internasional tuh hukum rimba ya, ya. dalam posisi dunia yang anarki seberapa konsistensi prof hukum internasional itu menjadi payung hukum untuk di suku manusiaan tuh
0: kalau misalnya secara norma mm -hmm. itu menjadi payung hukum yang bagus ya yeah. yeah. tapi kan tadi per eh, permasalnya adalah dalam hal penegakan okay. kita juga merasakan seperti itu misalnya gini dalam konvensi hukum laut 82 Indonesia itu sudah diakui sebagai negara kepulauan ya yeah. yeah. tapi sampai hari ini Amerika Serikat belum ikut di dalam perjanjian um, UNCLOS ini yeah. sampai hari ini lalu Amerika Serikat karena dia merasa bahwa saya kan nggak tunduk pada UNCLOS dan saya tidak mengakui negara kepulauan jadi dia kapal-kapal induknya itu dan pesawat udaranya itu seringkali bermanuver ya yeah, di, di perairan kepulauan kita ya wah kita marah nih wah bah. misalnya ada pesawat TNI angkatan udara mengejar gitu kan yeah. mau mengusir tapi kalau lawan Amerika Serikat gimana ya, <laughs> ya kan? yang ada kita bisa mati konyol gitu kan yeah. Nah itu yang e, dalam hal masalah penegakannya tapi kalau tidak Berkaitan dengan masalah pertahanan Keamanan, atau misalnya masalah Yang berkaitan dengan politik Sebenarnya hukum internasional bisa berjalan dengan baik Misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Masalah-masalah yeah. yang berkaitan dengan Kesehatan ya Banyak, itu sebenarnya hukum internasional uh, Berjalan dengan baik Memang kritik orang adalah Tapi kan penegakannya nggak kuat, sehingga apa? Menganggap, ah hukum internasional itu tidak ada
1: hmm.
0: Kalau saya sih, ya tentu Akan membantah mati-matian ya karena yeah. saya kan dosen hukum internasional bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan nih Mas Mus.
1: <laughs> Oke, okay, Prof. Nah, yeah. ngomongin hubungan apa hukum internasional juga pasti di bawahnya itu ada ada penegakan HAM di situ kan, HAM yeah. internasional juga. Ada. Nah, kalau misalnya kita lihat Prof nih, kalau e, HAM internasional itu kan pasti dari zaman dulu mungkin zaman Napoleon juga sudah ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran HAM. Hmm. Nah, di hukum internasional itu sendiri ada ada limitasi enggak sih, Prof untuk di di e, dalam penegakan HAMnya itu? Ada, ada. Hmm.
0: Jadi eh, eh, memang yang namanya hak asasi manusia itu sangat eh, apa ya cenderung untuk dilakukan ya penyalahgunaan lah atau misalnya pelanggaran-pelanggaran itu terjadi terutama di dalam suatu negara mereka-mereka yang punya kekuatan ya yang punya kekuatan biasanya pemerintah atau mereka-mereka yang berkuasa kelas menengah ke atas begitu ya terhadap mereka yang lemah. Nah di sini eh, hukum internasional hadir. Ya dalam situasi damai maka banyak konvensi-konvensi yang dibuat. Misalnya yang paling penting adalah ICCPR, yeah. International Covenant on Civil and Political Rights, gitu ya, di mana e, bahwa seseorang hak fundamentalnya itu tidak boleh dikesampingkan. E, yeah. Atau misalnya orang masuk penjara dia bersalah, tapi tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia. Yeah. Ya walaupun Betul. dia jahat. Ya kalau kita lihat nih di masyarakat kita lah juga masyarakat negara lain juga kayak begitu mohon maaf ya ada copet gitu ya ketangkep wah kalau bisa dipukul sampai mati di situ itu kan udah melanggar ham sebenarnya nggak boleh yeah. nah disinilah makanya hadirnya hukum internasional untuk apa memastikan bahwa pelanggaran pelanggaran itu tidak terjadi. Bagaimana kalau misalnya terjadi bisa melakukan komplain hmm. kalau di perserikatan bangsa-bangsa itu ada yang namanya Dewan HAM PBB oke okay. nah disitu bisa disampaikan ya kalau misalnya uh, negara memperlakukan warga negaranya secara tidak patut gitu ya uh, melanggar HAM maka LSM nya bisa saja melak melakukan uh, laporan, laporan ke Dewan HAM PBB dan nanti di Dewan HAM PBB Negara itu harus dimintakan pertanggungjawaban, ya, gitu ya. Itu. Tapi jangan anggap ya yang lemah itu selalu tidak melanggar ham, enggak. Ini misalnya kita tahu ya, mohon maaf ya di Papua itu kan ada OPM, dia melakukan penembakan-penembakan terhadap orang sipil. Coba bayangkan hmm. orang sipil bekerja ditembak sama dia, oh, iya, iya. ya kan itu kan nggak boleh. Ya kalau misalnya OPM karena dia berperang, katakanlah misalnya dia merasa berperang, mengangkat senjata. Ya harusnya berhadapan dengan misalnya TNI kita. Ya itu oke, okay. tapi ini enggak masyarakat sipil ditembak atau misalnya TNI yang sedang uh, tidak uh, apa tidak bertugas juga ditembak. Itu yang enggak boleh. Yeah. Nah, ini merupakan pelanggaran HAM. Hmm. Ya, dan kalau udah kayak begini ini ya namanya tindakan terorisme karena yeah. kenapa saya sebut sebagai tindakan terorisme? Karena memang kalau para pelaku teror itu dia enggak melihat siapa yang di depannya dia mau dia tentara mau dia polisi bahkan orang sipil ya dia lakukan ya kan pembunuhan terhadap dirinya sendiri yang berakibat pada matinya orang-orang sipil yang tidak uh, ya, berdosa ya, misalnya ya itu kan menurut saya nggak boleh kayak begitu itu nah ini yang kemudian hukum internasional hadir Gitu mas
1: oke mas. prof nah kita kan tadi udah ngebahas nih tentang hukum internasional ya hmm. uh, kita loncat ke topik lain yang hektik sekarang itu tentang presidensi G20 hmm. ya. Nah, Indonesia itu kan ditunjuk sebagai presiden G20 yeah. pada saat pandemi. Menurut Prof itu tantangan atau peluang bagi Indonesia?
0: Dua-duanya, tantangan sekaligus peluang. Karena apa? Kalau kita bisa menaklukkan tantangan ini, berarti kita mendapatkan banyak sekali peluang. Oke. Okay. Ya kan? Bagaimana Indonesia? Kan Bapak Presiden mengatakan tiga hal yang penting. Iya. Yeah. Pertama adalah kesehatan dunia. Karena apa? Kita pandemi. Dalam konteks pandemi yang sekarang terjadi COVID ini, kalau saja eh, ada satu negara yang tidak dapat vaksin iya. itu bisa mengakibatkan dunia Oke. kembali lagi pada masa pandemi. COVID, pandemi itu nah maka Bapak Presiden mengatakan pokoknya jangan ada yang tertinggal ya, semua negara harus bisa mendapatkan vaksin bagi negara-negara yang tidak mampu mungkin bisa digratiskan ya, jangan kemudian Negara-negara yang bisa memproduksi vaksin itu mengkomersialkan, mereka yeah. bisa dapat untung besar. Tapi ingat, dunia tidak akan selamat.
1: Mm, Maka
0: yeah, di, bapak presiden mengatakan itu. Yang kedua, masalah e, digitalisasi. Digitalisasi. Nah, digitalisasi ini penting, terutama untuk membangkitkan ekonomi. Ya kita sudah mengalami kan, pakai gadget dan lain sebagainya mau beli nggak usah pergi ke mal gitu yeah. ya, bisa aja kita beli barang ini, belang itu dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana uh, Tantangan seperti itu bisa menjadi peluang Terutama bagi UMKM yeah. Karena UMKM ini menjadi Apa uh, Salah satu uh, Penguat yeah. ya, dari perekonomian Di Indonesia Nah ini yang Indonesia Ingin bahwa di negara-negara lain Juga bisa melakukan hal yang sama Menguatkan UMKM nya Dengan adanya uh, Digital yeah. jadi transformasi Ke digitalisasi ini Yang ketiga berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, ya bagaimana uh, jangan sampai apa bahan bakar fosil itu terus-terusan kita pakai,
1: okay, yeah.
0: ya sehingga apa nanti kalau udah habis terus kemudian kita bergantung mau yeah. hidup dari apa? Jadi kita harus berpikir. Nah sekarang Indonesia sedang menggiat menggiat-giatkannya ini masalah misalnya mobil listrik, listrik dan sebagainya. Yeah, betul. Saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani saya bilang sama dosen saya, saya bilang sama mahasiswa saya, eh. Kalau kamu buat itu ya, sudahlah jangan mobil-mobil. Kalau mobil-mobil Unsis-Unsis yang hebat-hebat itu yang sudah di depan Unsis Jenderal Ahmad yeah. Yani gitu ya, itu pasti jago. Sekarang kita buat apa? Ambulans. Kenapa ambulans, Roh? Iya. Karena kan kita punyanya angkatan darat nih Unsis yeah. Jenderal Ahmad Yani. Kalau kita bisa buat ambulans yang bertenaga listrik dan ambulans itu bisa mengangkut katakanlah prajurit-prajurit yang katakanlah sakit di perbatasan ke rumah sakit, rumah sakit terdekat. Itu kan jauh tuh yeah, sebenarnya yeah. ya kan. Betul, betul. Kalau pakai BBM kan kita uh, apa namanya sangat bergantung pada ya pom bensin dan lain-lain. Yeah. Tapi kalau kita pakai listrik, mungkin mobil itu juga bisa menyerap pagi hari tenaga surya, yeah, ya kan? Betul. Nah, ini yang kemudian saya bilang harus ada inovasi. Kalau misalnya nanti TNI angkatan darat pakai ini, mudah-mudahan saya bilang Pemda-Pemda Yang ada di seluruh Indonesia, nah kita nggak bisa bicara yang di Jakarta yeah. yang udah udah canggih gitu ya. Di seluruh Indonesia juga bisa mengangkut. Kalau yeah. misalnya ada warga mereka yang harus dirujuk ke rumah sakit karena rumah sakit di sana kan juga nggak dekat, puskesmas paling yang dekat gitu kan yeah. itu bisa dibawa ke sana. Okay. Jadi kita harus ini yang saya katakan, eh, bagaimana tantangan itu menjadi peluang. peluang Dan betul. ini yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini. Hmm. Jadi dengan Kita menghadirkan apa namanya peluang-peluang karena adanya tantangan pandemi ini, yang mungkin banyak negara akan lihat, oh iya yeah, Indonesia bisa. Ya, harusnya kita juga melakukan hal yang sama. sama Itu.
1: Nah, saya tertarik uh, tentang tiga isu fokus tadi, yaitu hmm. salah satunya green financing dan juga green politics kan. Hmm. Uh, menurut Prof sendiri kan, kalau untuk digitalisasi ya mungkin udah sudah sudah menjadi concern dan juga uh, tentang health juga sudah menjadi concern. Untuk green financing nih, kenapa harus diisukan Prof?
0: Iya karena gini, banyak ya perusahaan-perusahaan itu butuh modal. Nah, seandainya mereka butuh modal, bank itu bisa bisa mensyaratkan, "Boleh kamu dapat modal dari kami, pinjaman dari kami. Syaratnya ada, apa? Kamu harus ramah terhadap lingkungan industri yang kamu bangun." Kan bisa mempercepat kalau yeah. kayak begitu kan? Betul, betul. Bagus gitu. Ya. Nah, ini yang memang arahnya sih ke sana. Okay. Green financing itu jadi pembiayaan yang memberikan perhatian kepada masalah lingkungan. lingkungan hidup. Ya. Nah, kira -kira.
1: Terus isu kedua yang diangkat oleh presiden juga yaitu digitalisasi nih. Hmm. Prof. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum internasional ada enggak nanti kemungkinan hukum internasional itu akan bergeser karena digitalisasi ini.
0: pasti Sekarang aja jadi masalah. Ambil contoh ya kita ini bisa uh, memesan barang dari luar Indonesia, Indonesia ya. langsung ke negaranya, peer to peer gitu kan. Ya? Yeah. Nah, sekarang kalau misalnya kita merasa tidak suka dengan barangnya, boleh nggak dikembalikan? Katakanlah boleh. Aturannya mana? Oh, yeah. Kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia kan nggak berlaku di sana, yeah. di negara asalnya. Betul -betul. Yeah. Nah, ini masyarakat internasional harus berpikir mengenai masalah ini. Karena apa? Ini eh, peradaban, kemajuan peradaban yang berdampak pada eksistensi dari hukum internasional. Kita udah nggak seperti zaman-zaman dulu lagi. ya nah disinilah pentingnya nih hukum internasional dengan adanya digitalisasi
1: oke terus uh, selanjutnya prof terkait tentang presidensi ASEAN di tahun 2023 hmm. Indonesia bakal jadi ketua ASEAN kembali ya di tahun 2023 pandangan Prof nih isu seperti apa sih yang harus difokuskan oleh Indonesia
0: saya kalau misalnya lihat yang paling pertama yang harus difokuskan tuh masalah Myanmar ya karena kemarin Brunei sudah melakukan berbagai upaya tetapi mungkin belum maksimal ya sekarang Kamboja Kamboja juga Ya saya nggak tahu lah, mungkin Kamboja akan lebih berpihak pada uh, junta militer pemerintahan yeah. militer yang ada di Myanmar da daripada misalnya demokrasi mungkin gitu ya. Yeah. Nah ini yang akan membuat uh, masalah ini uh, terus berlangsung. Nah ketika masalah ini tetap ada dan masuk ke tahun 2023, nah di sini nih Indonesia harus punya nih pemikiran-pemikiran. Ya, Pemikiran-pemikiran terobosan-terobosan Bagaimana menyelesaikan masalah Myanmar ini Karena kalau misalnya Myanmar ini tidak selesai Pertama adalah negara-negara di antara ASEAN ini bilang Lalu buat apa kita punya lembaga organisasi eh, Apa namanya eh, Kawasan ini ya. Yang kedua mungkin juga negara-negara lain Ini punya ada organisasi kawasan Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di kawasan Iya ya kan Ini kan jadi tantangan Nah ini yang makanya sejak sekarang Walaupun kita belum pegang presidensi itu eh, Para birokrat Yang ada di kementerian luar negeri Dan kementerian lainnya Harus sudah mulai memikirkan Bagaimana menyelesaikan masa, masalah Myanmar ini Sehingga ketika kita memegang presidensi Nanti itu tidak menjadi PR yang kita akan Limpahkan ke ketua Yang baru, begitu. Eh. kita harus bisa selesaikan Pada masa Indonesia
1: Konsen kira -kira lainnya kira-kira apalagi itu Prof?
0: Ya, concern lainnya adalah bagaimana benar-benar uh, mewujudkan yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Oke. Okay. Karena ternyata ya yang saya amati walaupun MEA ini sudah dicanangkan tahun 2016 sejak 2016. Tetapi masih kita nih berebut investor yang akan masuk ke ASEAN. Oke. Okay. Iya, karena ya Vietnam mungkin merasa bahwa oh, enggak nih investor harus masuk ke saya. terus kemudian juga Thailand gitu ya ya kita juga demikian juga makanya kita punya undang-undang e, cipta tenaga kerja itu e, kita ingin investor mau masuk ke Indonesia karena apa setiap negara memang punya masalah dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan nah lapangan pekerjaan ini penting kenapa karena ini berkaitan dengan memberi kejahteraan kepada yeah. Rakyat. Rakyatnya, rakyat kan nggak 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 bisa dikasih bantuan langsung tunai tiap hari tiap kali gitu ya, yeah, kan? yeah. atau bansos gitu nggak bisa. Mereka harus mendapat pekerjaan. Itu yang membuat bisa mereka itu makmur. Nah jadi pemerintah sekarang sedang berupaya untuk bagaimana membuka lapangan pekerjaan itu. Tapi pada saat yang bersamaan pemerintah pemerintah negara ASEAN pun punya masalah yang sama. Sehingga apa kita berebut? Nah ini sekarang bagaimana kita bisa sama-sama sebagai negara ASEAN Bahwa iya ASEAN sebagai tempat berproduksi tapi jangan berebut Nah ini yang menjadi yeah. tantangan bagi kita ya Terus terang saya juga kadang-kadang uh, agak ngomel sih ya. Kenapa kita paling banyak di yeah. ASEAN ini jumlah penduduknya uh, sekitar 270 juta Kalau misalnya dari 600 juta 660 juta rakyat di ASEAN itu hampir setengahnya loh kita artinya apa? kalau jumlah penduduk besar itu biasanya menjadi pangsa pasar yang besar, menjual barang itu bisa laku, wah dapat untungnya besar kan okay. gitu. tapi kok nggak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia? maunya saya, ya kita menjadi pangsa pasar besar, tapi berkorelasilah dengan lapangan pekerjaan. jangan kemudian kita pasarnya besar, tapi yang dapat pekerjaan ya mereka yang di Thailand, mereka yang di Vietnam, yang mereka yang di Kamboja. karena apa? investor datang ke sana. Kalau sudah datang ke sana, nanti mereka menjual barangnya ke Indonesia karena ini tanda kutip ya, yeah. masuk kategori made in Malaysia atau made in Thailand atau made in Kamboja gitu, maka mereka berhak atas uh, apa uh, keringanan uh, apa namanya biaya masuk. Biaya masuk. Yeah. Cuma 0 sampai 5 karena itu yang diperjanjikan antar negara-negara ASEAN. Yeah, yeah. Nah kalau kayak begitu caranya, wah kita jadi pangsa pasar aja tanpa yeah. kita. bisa memberikan lapangan pekerjaan, pekerjaan betul, nah betul, maunya saya kita fair ya kan jangan negara-negara ASEAN mengeksploitasi pasar Indonesia ya. sementara lapangan pekerjaan kita tidak ada
1: gitu ngomongin isu tentang Myanmar juga nih Prof uh, kan di ASEAN sendiri ada prinsip namanya ASEAN way non-intervention hmm. kan seberapa yakin Indonesia bisa uh, istilahnya menyelesaikan kasus sana ketiga ya, presidensi
0: memang non intervensi lalu kemudian harus keputusan dibuat secara konsensus ya. gitu kan kalau konsensus kalau misalnya keputusan tentang Myanmar pasti Myanmar nggak mau dong ya. kan gitu ya, betul, kan betul, kapan betul. konsensusnya kalau kayak <laughs> begitu, kan nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah Indonesia saya bilang misalnya gini non intervensi kita bisa aja ASEAN membentuk satu eh, angkatan perang katakanlah gitu tapi ya semua harus ikut masuk jadi kayak apa namanya, multinational forces gitu ya yang kemudian mereka masuk ke Myanmar ya untuk membantu tapi ini nggak dianggap sebagai intervensi yeah. ini yang disebut sebagai responsibility to protect R2P okay. dan dalam hukum internasional ada nah sekarang kita harus berani membuat keputusan seperti itu hmm. selama ini cuman ya janganlah nanti dibilang intervensi enggak kalau menurut saya Indonesia pemerintah harus buat ke keputusan seperti ini satu itu, yang kedua berkaitan dengan konsensus kita bilang pokoknya di mana-mana tuh ya kalau misalnya ada orang yang punya benturan kepentingan konflik of interest dia harus keluar dia nggak boleh ngambil keputusan artinya apa kita mau menyelesaikan masalah Myanmar Myanmar nggak boleh dong ikut mengambil keputusan harus keluar ya untuk supaya bisa sampai konsensus kalau enggak nggak bisa itu yang kita harus cari harus kita kejar gitu ya dan itu yang harus Di uh, exercise disimulasikan oleh uh, para birokrat kita Ya, ketika nanti 2023 ketika kita pegang ketua e, ASEAN dan masalah Myanmar belum terselesaikan ini yang kita
1: jalankan iya. itu Wow Oke okay, pemirsa tadi kita sudah berbincang-bincang banyak tentang hukum internasional dan juga terkait presidensi Indonesia dan persiapan presidensi Indonesia di ASEAN di, di tahun 2023 dengan prof nih Oke okay, Prof, karena kita ngomongin bahas, uh, hubungan internasional, kita bakal tutup acara ini menggunakan dua bahasa, eh 3 bahasa deh, oh, tiga Indonesia, bahasa. Jepang, dan Inggris oh. <laughs> <laughs> Oke okay, Pemirsa, terima kasih untuk waktunya dan kita akan kembali di program berisik kedepannya Boku uh, Muzdafa Soshte Profesoru Hikmahanto Des, Gosecho Arigato Gozaimashita Don't forget to always watch Podcast Antara TV oh, that will be shared on... Antaranews.com and also Spotify antara. See you later and bye bye. Selamat malam.